0: Benvenuti all'episodio 56 di Libri per il Successo, un podcast di Davide Mastro Simone. Siamo nel mezzo dell'estate, molti di voi saranno affaccendati a godersi il mare, la montagna o le mura della propria casa, un po' di meritato riposo. Siamo in un periodo dove non si stacca mai la spina, nemmeno il tempo di andare via che è già ora di tornare, non come negli anni 90 dove si spariva a giugno e si tornava a settembre. In un'epoca dove la gente sembra essersi smarrita, dove pochissimi ascoltano il proprio cuore e seguono il loro cammino e la loro leggenda personale, vi vorrei parlare di uno dei libri che più mi ha lasciato il segno, L'alchimista di Paolo Coelho. È un libro un po' diverso rispetto a quelli che abbiamo visto finora. Potete leggerlo sotto l'ombrellone, prestando attenzione alla narrativa, La storia è bellissima, quella di Santiago, un pastore che viene dall'Andalusia e inizia un viaggio verso le piramidi di Egitto. Si può saltare qualche riga mentre le onde sbattono sulla riva, i bambini schiamazzano, il sole brucia e la sabbia ci accarezza i piedi, ma può anche essere letto in modo diverso, cercandone i segreti tra le pagine, perché l'alchimista è un libro simbolico e scegliere di leggerlo in questo modo è un'esperienza completamente diversa nell'episodio di oggi proviamo a tirar fuori i messaggi più importanti di questo testo senza spoilerarne la storia ma prima un saluto a luca dall'australia e al caro paolo da verona che mi ascolta in macchina mentre va al lavoro saluti richiesti dalla sua compagna francesca quando mi ascoltate in coppia mi sento veramente lusingato pensate che paolo Coelho ha studiato alchimia per più di dieci anni E in molti passaggi del libro questo carattere esoterico, ermetico, simbolico viene fuori in maniera chiara. Sta a noi voler leggere e ascoltare in questo modo. Il libro è un invito a seguire i propri sogni, la propria leggenda personale, così come la chiama la figura che spesso appare nel racconto sotto varie forme e ci sono alcuni passaggi che possono motivarci, ispirarci a continuare questo viaggio o in alcuni casi a iniziarlo. I prossimi minuti del podcast saranno un mix di passaggi dell'alchimista e opinioni personali. Nel nostro percorso questo libro è fondamentale, sempre quando letto con una profondità che va oltre la storia di Santiago. E penso che durante questi giorni di riposo, approfittando che lo stress non ci annebbia la vista, possiamo vedere con più chiarezza i messaggi dell'alchimista e applicarli alla nostra esistenza. Perché questo non è solo un libro, ma un viaggio iniziatico. Primo messaggio, insegui i tuoi sogni, le tue mete. Le barche sono al sicuro in un porto, protette dalle intemperie, dalle tormente, dalle onde rabbiose che sprigiona il mare, ma non è per rimanere parcheggiate in un angolo di mare piatto che sono state costruite. E di questo si tratta, scegliere di salpare l'ancora e partire, partire verso un'avventura, perché è proprio la possibilità di realizzare un sogno che rende la vita interessante. La realtà, invece, è ben diversa, la maggior parte di noi è incapace di scegliere e seguire il proprio destino, finisce per vivere un'esistenza insoddisfacente, lasciandosi schiacciare dalle pressioni della società, facendo le cose che vanno fatte, e molti di noi a un certo punto della vita scavano una buca in giardino, ci seppelliscono il proprio sogno. Poi per qualche tempo guardano dalla finestra la terra vangata e ci pensano, fino a che un giorno, se ne dimenticano completamente, passano sopra quel punto del giardino, senza nemmeno ricordarsi che il loro sogno giace sotto i loro piedi. Smettiamo di ascoltare il cuore, che prima ci grida con tutte le forze cosa dobbiamo fare, poi inizia a parlarci e infine sussurra, fino a quando smettiamo di sentirlo, ed è una scelta quella di ascoltarlo o meno ma troppi di noi, a un certo punto, preferiscono non sentirne più la voce. La leggenda personale è quello che hai sempre desiderato fare. Tutti quando siamo giovani lo sappiamo. In quel periodo della vita è tutto chiaro, è tutto possibile e gli uomini e le donne non hanno paura di sognare, di desiderare tutto quello che vorrebbero fare nella vita. Ma poi, man mano che il tempo passa, una misteriosa forza Comincia a tentare di dimostrare come sia impossibile realizzare la tua leggenda personale. E forse proprio perché scopriamo così in fretta la nostra ragione di esistere che finiamo per desistere altrettanto presto. Ma così va il mondo. Se fai il primo passo, la vita ti premia. Se iniziamo il nostro cammino la nostra avventura, cominciano a succedere delle cose che ci confermano che è il viaggio giusto. è la direzione giusta è il principio favorevole la fortuna del principiante perché la vita vuole che tu viva la tua leggenda personale per questo motivo appena fai il primo passo sei come spinto da una forza che ti aiuta perché quando vuoi una cosa tutto l'universo trama affinché tu riesca a ottenerla durante questo viaggio riceverete delle benedizioni accettatele Qualunque benedizione che non viene accettata si trasforma in una maledizione. Se siete in un momento di grazia, non accontentatevi, cavalcate l'onda. Sono i segnali che vi spingono verso le piramidi e non pensate mai di non meritare questa generosità perché la vita potrebbe essere in ascolto e la prossima volta concedervi meno. Ma è solo il primo passo. Poi altre prove ti aspettano, saranno prove molto difficili dove questa fortuna, questo principio, non verrà più in tuo soccorso e dovrai essere tu a tirartene fuori, a trovare la forza e il coraggio di andare avanti quando tutto vuole mandarti indietro. E soprattutto quando sei vicino alla tua meta, ti troverai davanti a una sfinge, a un bivio, a una scelta, ti troverai senza niente. Proprio come Santiago, in un momento di disperazione, devi fare una scelta e decidere come percepire il mondo puoi guardarlo come una povera vittima oppure come un avventuriero in cerca della sua leggenda personale e trattare il problema come una sfida, come un ostacolo nel tuo cammino che ti darà la forza di andare avanti con più vigore e più determinazione, invece che arrenderti e abbandonare. Come dentro e anche fuori, è un principio che ti insegna qualunque cultura iniziatica, Quello che succede fuori è un riflesso di quello che succede dentro. Tutto è una sola cosa. Per cambiare le forze esterne devi sistemare i tuoi pensieri, renderli nitidi, affilati, privi di paura e timore. E così facendo, lavorando dentro di te, potrai cambiare quello che succede fuori. Se sei nella merda oggi, non cercare di cambiare tutto quello che ti circonda. Fermati, medita, rifletti e cambia quello che succede dentro di te. Vedrai gli effetti pressoché immediati fuori, ma è un percorso. Durante una fase del viaggio, Santiago è costretto a ripartire da zero, a fermarsi, ha perso tutto. Serve quindi pazienza e sforzo. Niente succede subito e senza metterci del tuo. Qualunque meta o obiettivo su un viaggio lungo vanno vissuti come una maratona non come uno sprint diffida da chiunque ti offra formule magiche o risultati immediati non esistono sono truffe che rendono ricche le persone che vendono queste formule a discapito di altre che cercano scorciatoie Maktub. impara a leggere i segnali quando prendi una decisione e inizi un viaggio cominci a scivolare in una corrente che ti porta in luoghi sconosciuti la tua capacità di osservare i segnali diventa cruciale. Succedono tante cose intorno a te. È importante osservarle perché ognuna di esse ha un significato preciso. Maktub vuol dire come è scritto, in arabo. Parola che vedrete tatuata sulla pelle di molta gente. È diventata famosa proprio grazie a questo libro. Maktub significa che quello che è destinato a succedere troverà sempre un modo di manifestarsi, un modo a volte magico e meraviglioso. Quello che ti succede, che ti circonda, non è casualità. C'è un famoso psicologo argentino che ha detto che la casualità è un modo moderno di dire magia. Parola che oggi ha preso un significato distorto. Ormai non sappiamo più leggere i segnali. Eppure un tempo ne eravamo capaci ma possiamo tornare a farlo. Basta allontanarci da questi ritmi frenetici che viviamo, dagli schermi dei computer, dai telefoni, dalle voragini, dei social media, e cominciare a osservare quello che succede. A volte una persona, uno sconosciuto, arriva, entra nella tua vita e ti dice una frase proprio quando ti serviva. Ma tu come è scritto. E se è scritto, succede. Perché se c'è qualcosa che devi comprendere o che devi fare, che è parte della tua leggenda personale. La vita ti mette davanti dei segnali e se impari a vedere questi segnali puoi continuare ad avanzare nella tua avventura. Ma possiamo anche scegliere di ignorarli ed esistere. È un cammino diverso. Se decidi di partire devi lasciarti dietro qualcosa. Chi è abituato a spostarsi sa che arriva sempre il giorno in cui dovrà ripartire metaforicamente, avanzare nella propria avventura. Io l'ho fatto per vent'anni. Ogni volta che partivo e cambiavo paese o città, perché sono vent'anni ormai che vivo fuori dall'Italia, era sempre un trauma, mi lasciavo dietro tantissime cose, però sapevo che ne sarebbero arrivate altre. Desideriamo spesso una vita diversa da quella che abbiamo, ma non siamo disposti a perdere e sacrificare la nostra attuale esistenza per ricercarne una diversa. Se un bicchiere è pieno d'acqua, devi prima svuotarlo se vuoi versarci del vino. Se vuoi qualcosa di nuovo, devi cedere qualcosa prima di ottenerlo. C'è sempre una tassa da pagare nella vita. Ogni decisione cruciale che prendete, e non ne prendiamo poi così tante, parlo di quelle decisioni che spostano completamente la prua della tua nave e la indirizzano verso nuove coordinate, completamente diverse. Quando prendi queste decisioni, ti lasci sempre qualcosa dietro perdi un pezzo di te stesso è difficile, triste, doloroso ma è parte della trasformazione è un salto verso l'ignoto ma c'è da farlo senza timore, senza paura e c'è un momento della storia dove un'altra grande lezione entra in scena Santiago si trova in un'oase e conosce una splendida donna del deserto, Fatima ma lui sta percorrendo il suo viaggio sta vivendo la sua leggenda personale non può fermarsi È l'amore, quello vero permette alle persone di continuare ad evolversi, ad avanzare. Fatima gli dice «Sono una donna del deserto, so aspettare il mio uomo». È così che deve essere in ogni relazione. In ogni storia di amore, uomo e donna devono permettere alla persona che amano di vivere la propria leggenda personale, senza freni né impedimenti. L'amore non può rappresentare un ostacolo. tub. Se è scritto che due persone debbano stare insieme, il modo si trova sempre. C'è un cammelliere con cui Santiago fa amicizia. Gli insegna un grande segreto: quello di vedere lo straordinario nell'ordinario. Una guerra tra tribù è in atto durante la traversata. La paura potrebbe prendere il sopravvento della carovana. Ma il cammelliere gli dice: Sono vivo. Mentre mangiava un piatto di datteri. E gli dice: Mentre mangio, non faccio altro che mangiare. Mentre cammino, non faccio altro che camminare. Il giorno in cui dovrò combattere sarà un buon giorno per morire perché io non vivo né nel mio passato né nel mio futuro è il presente che mi interessa ed è l'unica cosa che possiedo se riuscirai a mantenerti nel presente il più tempo possibile sarai un uomo felice o una donna felice la vita sarà una festa un grande banchetto perché è sempre il momento che stiamo vivendo durante il viaggio Santiago deve attraversare il deserto che ha le sue leggi le sue regole E chi entra nel deserto non può tornare indietro il deserto nel libro è una delle ultime fasi della sua avventura e se stai vivendo la tua leggenda personale a un certo punto ti tocca fare un salto senza la corda attraversare un ponte che cade dietro di noi infatti nel deserto possiamo solo avanzare e preoccuparci del modo migliore di farlo senza guardare indietro abbiamo visto come nelle prime fasi del viaggio la fortuna del principiante il principio favorevole ci aiuta ma verso la fine del viaggio lì serve altro serve perseveranza coraggio non c'è da affrettarsi né da spazientirsi ma dobbiamo mantenere la concentrazione la forza anche quando stiamo per toccare con mano la nostra meta anche se siamo giunti lontano non possiamo mai fidarci del deserto perché è una prova per tutti gli uomini e controlla ogni passo e uccide chi si distrae Questo è il momento in cui la maggior parte delle persone desiste. Morire di sete quando le palme compaiono all'orizzonte. L'ora più buia è quella che precede il sorgere del sole. Spesso inciampiamo proprio alla fine. Sulla stessa pietra dove abbiamo inciampato tante altre volte. Facciamo sempre lo stesso errore. Proprio quando siamo così vicini. C'è un proverbio arabo che dice tutto quanto accade una volta potrebbe non accadere mai più ma quello che accade due volte accadrà certamente una terza. Imparate dagli errori, la vita te li mette davanti, sempre gli stessi, fino a che tu impari. Se continui a cadere sulla stessa pietra, troverai solo altre pietre davanti a te, perché è un problema che non risolvi. Ti si troverà sempre davanti, con altre forme, ma sempre davanti, finché non lo superi. L'ultimo e più grande insegnamento di questo libro è che il viaggio è la scoperta. L'ultima fase dell'iniziazione è comprendere che quando abbiamo dei grandi tesori davanti agli occhi non ce ne accorgiamo mai. Per quello è importante il viaggio, perché quando tornate indietro, quando arrivate dove dovevate arrivare, avrete acquisito le abilità e le conoscenze che vi servono per capire che quello che desiderate, quello che vi rende felici, quello che vi completa, spesso ce l'avete davanti agli occhi. Maktub.